0: Hola qué tal a todos, muy pero muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme en un episodio más, aquí estamos ya en punto cero y fíjense, toda esta semana ha estado saliendo tanta información, tantas cosas que se han dado a conocer pero hay detalles y puntos que me gustaría que conozcamos de parte del análisis de expertos y uno de los grandes geopolíticos eh, aquí en México que considero que son de los más honorables y eh, comprometidos a informar con la verdad porque podemos verlo a través de sus conferencias de sus debates que ha presentado en diferentes eh, medios de comunicación así como en la Cámara de Diputados en su momento y, y que ha sido un personaje hasta este momento clave para que podamos entender todo lo que ha pasado en el ámbito político de nuestro país en el ámbito político global ya que tiene conocimientos eh, muy profundos de todo lo que sucede en los diferentes gobiernos, en, en los diferentes países y que es muy respetable y que bueno, muchos de ustedes probablemente ya lo conozcan, ya lo hayan escuchado, su nombre es Alfredo Jalife y algo que en particular me gustaría compartir con ustedes el día de ahora es en su canal de YouTube, él sube diariamente sus sus análisis de todo esto que viene sucediendo en nuestro país y también en otros países obviamente. Sin embargo, en este caso vamos a escuchar su análisis de lo que han sido los paraísos fiscales, cómo han estado funcionando, quiénes han sido parte de ellos y cómo pues bueno, seguimos viviendo eh, esa etapa de esos paraísos fiscales. Ese lavado de dinero que utilizan diferentes eh, servidores públicos para robarse el dinero del erario público para hacerse pues, de grandes fortunas y evadir impuestos, etc. Vamos a escucharlo y en un momento continuamos.
1: Bueno, pues ahora se han vuelto a poner de moda los paraísos fiscales con todo este escándalo de Andorra, de 23 empresarios y políticos y blanqueadores eh, mexicanos. Incluso acabo de sacar aspecto, aquellos que lo quieran ver, en Sputnik, donde puse y ya tiene mucho impacto, se llama El Lavado Azteca. Bueno. Eh, pero también eh, hay algo que yo he estado siguiendo. Eh, cada sexenio en México eh, tiene su paraíso fiscal. Vean, yo es un tema que vengo siguiendo. Ahí lo tienen. Este se llama el libro. Me ha gustado mucho, por cierto. Lo escribí en el 2000, pero tenía un compendio de artículos de 1996. Se llama El lado oscuro de la globalización. Y vean, fue muy premonitorio porque 21 años después, pues ya estamos en estas dos fases, ¿no? De posglobalización y balcanización. Bueno, ahorita no voy a hacer publicidad, nomás les quería decir que es un tema que sí he seguido, pues, desde hace un cuarto de siglo. Y siempre me llamó la atención desde que eh, me puse a estudiar la globalización Que les digo con humildad y rigor, yo obtuve el premio de la Cátedra UNESCO Por la Universidad de Treveris en Alemania Precisamente por mis, pues yo diría mis indagaciones en materia de globalización Y porque eh, yo tengo otro enfoque, mi enfoque no es la economía se me hace que está totalmente rebasada yo realmente lo que manejo es la globalización financierista y por eso siempre me llamó mucho la atención los paraísos fiscales y vean, cuarto de siglo más tarde eh, veo que empieza a resurgir el tema de nueva cuenta tienen ustedes el caso de Andorra con esos 23 empresarios eh, que es muy interesante el caso ahorita lo, lo abordaré eh, que, que hay detrás, ¿no? Que se juega. Eh, pero hay uno que, y ese es el tema nodal de mi ponencia de ahora con ustedes, son las Islas Vírgenes Británicas. Y les tengo que confesar que cuando yo seguía este tema de los paraísos fiscales, consta que les estoy hablando de un cuarto de siglo, ¿eh? Y si no, no, no crean que entré al tema antier por el asunto de de Andorra y Juan Collado lo vengo siguiendo ya desde hace cuarto de siglo eh, incluso se los comento a, al comandante Fidel Castro le gustó mucho eh, ese, ese abordaje él me lo comentó él tenía como un, yo diría uno de sus libros de cabecera sobre la globalización financierista fue este libro El Lado Oscuro que lo pueden ver, yo a los tres años subo mis, mis libros de manera gratuita, porque no quiero hacer dinero de ellos. No creo que se haga dinero eh, con la ciencia o con el conocimiento. Bueno, al menos yo así pienso. Yo reconozco, yo soy de la edad presocrática. Bueno, dicho esto, el, eh, ahí es la clave del modelo de la globalización financiera. Yo diría que es su corazón. Y si uno entiende bien qué son los paraísos fiscales pues ya entiende todo lo demás. Es muy sencillo. Entonces, cuando yo empecé a estudiar, eh, porque hay que investigar mucho, y lo tengo que reconocer, me gusta, me gusta el tema. En ese momento, lo recuerdo bien, no aparecían las Islas Vírgenes Británicas. Aparecían las Islas Caimán. Están de moda, ¿no? Que va, eh, es importante que les diga lo siguiente. Las Islas Caimán es un territorio de ultramar de Gran Bretaña, inclusive la reina de Gran Bretaña es su reina y ponen a un gobernador. Bueno, eh, las islas, eh, la mayor parte de los paraísos fiscales, curiosamente pertenecen a, a Gran Bretaña. Y yo mi tesis operativa desde cuando hice el libro era de que pues es la piratería financiera que los británicos siempre han sido expertos en eso, sino que le preguntan la armada española de Felipe II. Bueno, entonces, y ya me llamó la atención cuando aparece Jeffrey Epstein, que es un tema que yo sigo, eh, que naturalmente lo veo coligado, coligado al de los paraísos fiscales, que hay también turismo fiscal, pero también turismo, lo voy a decir muy elegante, pues no quiero que me censuren, psicalíptico, eh, con ese, empieza en forma psicalíptica, hay turismo psicalíptico, y eso era pues nada menos que las Islas Vírgenes Estadounidenses, que están muy cerca de las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes Estadounidenses, pues ahí era eh, la sede erótica, de Jeffrey, del pedófilo Jeffrey Epstein pues, ya se sabe no me voy a abondar eso vale todo un tema quienes iban en su avión el avión que se llamaba Lolita por cierto etcétera y que entre comillas se suicidó Jeffrey Epstein bueno, la, la conectividad y no lo digo yo eh, lo dice el World factbook de la CIA hay una gran conectividad en todos los ámbitos entre las Islas Vírgenes estadounidenses y las Islas Vírgenes Británicas. Me llamó la atención. Bueno, las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Pues pertenecen a Estados Unidos. Eh, pero hay una gran conectividad. En todos los ámbitos. Entonces. Cuando estalló el asunto. Y créanme que no es nada personal. ¿eh? A mí eso. Se puede llamar como sea. Igual hubiera dicho lo mismo. Pero ya ven que yo. Incluso con un entrecomillado. Paisano mío, Sirio Libanes, Camel y Jean Sukakuri. Yo he sido muy estricto en, y, lo, y con Lidia Cacho, ahí está, hicimos si un documental juntos, este, pues yo los denuncié. A mí eso me tiene sin cuidado. No hay país que no tenga un 10% de delincuentes. Es decir, nosotros tenemos que ir contra la pedofilia. ...con un abordaje universal... ...no lo ...no porque es tu paisano... ...no lo tocas... ...eso no es cierto... ¿Qué tiene el caso de Camel Nacif... ...y de Jean Succarcuri... ...que yo los denuncié... ...y ahí está Lidia... ...cacho de testigo... ...y ahí se documental ...para no decirlo... ...entonces no crean que... ...que es algo personal... ...contra Loretito... ...pero me llamó mucho la atención... ...cuando empecé a seguir... ...todo el lavado de... ...Genaro García Luna... ...ya saben... ...secretario de Seguridad... De Calderón, que Calderón es otro tema, ¿eh? ¿Dónde lava Calderón? Yo no sé por qué el gobierno de la 4T no lo ha querido exponer pero obviamente ustedes saben que Calderón pues era un empleado de gaseras españolas en donde le hizo perder fortunas a México con tal de beneficiarlas y beneficiarse entonces, naturalmente, ahí tienen, me recuerdo de una Diverdrola. Si no me equivoco, también está Repsol. Es el Calderón cobraba en todos lados con los españoles. Y, y por eso aquí nos vendían el gas a precios estratosféricos. Ya un día tocaremos un video especial de Calderón y sus andanzas energéticas. Bueno, eh, pero cuando vi, empecé a leer la, los lazos de a luna con eh, empresarios israelí mexicanos en miami y luego con eh, su lavado en israel que es un paraíso fiscal por cierto y además triangulado con, eh, con panamá y luego ya emerge las islas vírgenes británicas yo realmente pues hacía mucho que no seguía el ranking de cómo, estaban la, cómo estaba la clasificación de los hay más de 50 paraísos fiscales en el planeta eh, pero de los primeros 15 no había tomado yo en cuenta que ya están las Islas vírgenes Británicas en primer lugar y esto ya me llamó la atención digo si ya el, desplazaron a nada menos que a las Islas Caimán, que aquí las hizo famosas, ustedes lo saben, eh, Raúl Salinas de Gortari, con sus cuentas trianguladas con Suiza y otros lados, no me voy a meter ese, ese tema ahorita. Y, eh, y naturalmente, eh, eh, con su séquito de empresarios, ¿no? ya ampliamente desconocidos, hay un artículo inolvidable que sacó en ese momento, Wall Street Journal. Entre ellos, bueno, no, no, iba a tocar el nombre de uno, pero ya voy a dejar de hablar con Medio México casi. Entonces ahí lo dejo por el asunto Raúl Salinas, que él lavaba en las Islas Caimán. Ahí se hicieron muy famosas. Eh, y luego ya ven que viene todo este estallido de escándalos. Es un asunto que ya lleva muchos años. ¿eh? Esto hay que tenerlo muy, muy pendiente. Eh, salió toda esa serie de escándalos. Que yo también lo tengo que decir. Los he seguido. Yo creo que nadie lo puedo decir con humildad y rigor. En eh, Latinoamérica. Ya no me quiero ir a todo el continente americano y el mundo. En Latinoamérica. Puede ser más, eh, más humilde que de costumbre. Lo ha seguido como un servidor. Tienen por ejemplo los... Eh, los... Eh, Swiss Papers, con HSB Papers, los Bahama Papers, cómo se lava dinero ahí, etcétera, Me acuerdo que eso lo sacó Spiegel, todo lo que es eh, Belice Papers, donde está Lenin Moreno, que lo vapulearon ahora en la elección, con sus hijas, en la elección de Ecuador. Están también eh, Paradise Papers. Vean, yo desde cuándo vengo siguiendo esto. De, de, están los Panama Papers que ahí, bueno, ahí diseminaron fluvios de malolientes y ahí sale nada menos que Vargas Llosa, ¿no? que le da lecciones moral al género humano etcétera entonces sí he seguido el tema ese es un tema que yo sí conozco y si no, pues se aprende así de fácil pues de investigación y ahora me llamó la atención así las Islas Vírgenes Británicas en el primer lugar. Y de repente veo lo de Genaro García Luna, que es mentor de Loretito, alias eh, Carlos Loret de Mola Álvarez. Lo importante su apellido materno, que ahí la tiene tirada en Mérida, por cierto. El, yo sé mucho de esa familia, ¿eh? Vean, yo he sido muy decente con Loretito Cosa que él no ha sido, ni su papá menos Loretote Y él sabe que yo lo sé Y tengo el dato Pero lo voy a tener que decir eh, eh, Que es presunto para, Por las cuestiones legales De que Fernando Gutiérrez Barrios A quien él servía Era su chayotero eh, Pues le dio Medio millón de dólares para escaparse de México, porque ya lo iban a matar, igual que al papá. Entonces, es que al papá, Loreto Totote, eh, era panista, se hizo prista para ser gobernador en Yucatán, y él manda asesinar a mi amigo, con el que estudié juntos, en una escuela presbiteriana, el Colegio Americano de Mérida. Porque, mí, no, afortunadamente, mi familia ha sido, en ese sentido, muy plural. No tenemos la cuestión católico, musulmán, este... No, no te somos ecuménicos en la familia, cuál es maravilloso y les agradezco entonces yo estudié en una escuela presbiteriana de Mérida, por el idioma inglés, que nadie manejaba el idioma inglés en ese momento y estudié con el Charras que era íntimo amigo mío y yo era su último amigo mío este, y lo manda a matar Totote, que es este que fue gobernador de Yucatán entonces pues estos, ya sale el, el hijo y su nieto y nos quieren dar lecciones de axiología universal. Bueno, oye, ubícate maestro, ¿dónde estás? Bueno, hablando de Lore Tote, presunta que le soltó medio millón de dólares. De aquel entonces, cuando se fue a vivir a España, se lo suelta a Gutiérrez Barrios. Eso, a ver, que lo desmienta. Él tiene miedo que yo le saque las fichas de gobernación. Al final del día, lo que pues, no es relevante, aquí lo importante es eh, que sale el oritito, que tiene muchas propiedades, ¿eh? de ahí se las iré sacando poco a poco, tiene un departamentazo en Campos Delicios que vale más de 5 millones de dólares, ¿de dónde? Eh, tiene un super rancho en Valle de Bravo, etcétera, etcétera, no le voy a sacar ahora sus propiedades, porque no me interesan. Digo, es obvio que es un amponazo, así para acabar pronto, así a vista ligera, es un amponazo, a servicio de intereses espurios antimexicanos. Y eh, descubro que la transacción catastral para hacerse de su departamento en eh, Miami, en una calle de Superloop. Que ya se la citó incluso el presidente, ¿no? López Obrador, el, eh, pues fue hecha a través de una firma legal en las Islas Vírgenes Británicas. Y entonces ahí ya dije, bueno, aquí ya está esto muy raro, ¿no? Pero vean, sí se lo agradezco a Loretito y a García Luna y a Calderón, que gracias a ellos, pues yo haya redescubierto. Que las Islas Vírgenes Británicas son, están en el primer lugar de los paraísos fiscales eh, del planeta. Bueno, entonces vean, lo que sí les quiero decir, y esto bueno, uno lo va aprendiendo, ¿no? También, bueno, ya después de 25 años, si no aprendes, pues ya, ya dedícate a otra cosa. Eh, hay mucha confusión en la terminología, si ustedes se ponen a buscar, si uno no sabe del tema y no sabe buscar bien. Hay mucha confusión entre lavado de dinero y evasión fiscal. Lo que pasa es que ambos convergen en los paraísos fiscales. De ahí viene su gran confusión semántica. Bien, el lavado es muy sencillo hay muchos en México manejan la palabra lavado pero no saben, son muy ignorantes eh, sin eh, saber de qué se trata los mandan a golpear y a cualquiera eh, lava dinero eh, para que sea lavado tiene que tener origen ilícito, criminal así de fácil y obviamente se requieren por lo menos tres sí, tienes el el origen, que es criminal, ilícito. Luego, dónde haces tu transacción para esterilizarlo. Curiosamente, esto lo acabo de descubrir en lo de Andorra, en casas de cambio, que ya me voy a dedicar a. Les voy a dedicar. Me voy a dedicar a investigarlas, sobre todo en México. Esas casas de cambio raras, ¿no? Uh, por ejemplo, Castañeda, me, me comentan, se la pasa en, casos de, en casas de cambio. El mismo día está en 5 o 10 casas de cambio haciendo allá transacciones. ¿no? Como que ya, me, ya no me llama la atención después de que supe, y eso es importante decirlo, de que eh, Castañeda fue miembro del consejo de administración de un banco súper mafioso, Banca Stanford, que lavaba en Antigua Antigua y Barbados se conoce, realmente se conoce más como Antigua, que es un paraíso fiscal y desfalcó a medio mundo en México, porque su operador en México era David Núñez, el famoso David Núñez, bueno, todo un personaje, que lo atraparon en otro paraíso fiscal que es Belice, y luego algo pasó en Belice que lo dejaron suelto, y luego viajó a una isla, no voy a decir a cuál, de ahí regresó con identidad apócrifa a México y lo atraparon en el aeropuerto ahorita está encarcelado el famoso David Núñez que desfalcó a media humanidad entre ellos a, a la universidad pedagógica y ahí fue por las triangulaciones de Castañeda-Gutman, etc entonces, vean, lo importante de Castañeda-Gutman este, eh, ahí yo diría que ahí es la época donde Fox, que cada sexenio tiene a su lavador bueno ahí operaba eh, con el cártel del Golfo, lo digo con responsabilidad. Todo lo que digo son datos duros. Yo, cuando les diga esta es mi investigación, yo ahí se los eh, lo haciendo. Ahorita todo lo que estoy diciendo, hay datos duros. Era lavador del cártel del, del Golfo con el, la banca Stanford, etcétera, etcétera. Que no me quiero dedicar a casa, pero que no nos venga con cuentos que tiene otro departamento en Miami. Todavía no le sacamos esa parte, ya saldrá, ya saldrá. Eh, tiene un departamento de megalo ahora yo me hago la pregunta, ¿y por qué les gusta tanto Miami? bueno, pues por el eje Miami-Israel Ya, cada vez se demuestra mucho más eso. no hay ningún secreto y eh, eh, ahí tienen por ejemplo otro lavado de un, de un sexenio ¿no? y tiene el lavado a ese me toca porque yo estaba en Luxemburgo cuando yo vivía en Alemania eh, me toca el lavado, eh, me lo comentó de Luxemburgo yo no sé por qué le caigo bien a los banqueros no me pregunten por qué y me cuentan con una facilidad bueno, yo hasta me asombro no, no me estarán queriendo extraviar no sé, le caigo bien a los banqueros Eso. son, este, me llevo bien con ellos en general sin tener cuentas ¿eh? todavía tienes cuentas con ellos ¿no? recuerdo estando en Luxemburgo me mostraron las cuentas de Miguel de la Madrid, que eran más de 1200 millones de dólares, lo recuerdo lo publiqué en una revista, vean qué decente no es el nombre de la revista eh, Miguel de la Madrid hurtado, era, estaba en el Fondo de Cultura Económica, y fíjense ya empiezo a atar cabos eh. a Taibo lo acaban de agarrar lavando o haciendo transacciones espurias en Colombia, todavía no saco ese tema, lo voy a hacer pero el, eh, el Fondo de Cultura Económica que tiene así una matriz de Inmaculada ya hay cosas muy raras que operan ahí, ¿eh? Bueno, por lo menos con De La Madrid, me consta. Y eh, De La Madrid, que obviamente financiaba la revista, creo que le pagaban al mes, no sé, 20 millones, no sé cuánto le pagaban. Y a mí ni me pagaban, yo escribía gratis. con pues nosotros, sé, Pues obviamente me corrieron, me expulsaron. Y cómo te expulsan, no te lo dicen mandas tu artículo, pues no llegó, hoy pues lo acabo de mandar en la época del fax, no, pues no está llegando el fax, bueno, lo envía cinco veces, te dicen que no llegó, pues ya entiendes, ¿no? Y ya nunca más llegaron mis artículos por la vía del fax y ya me realmente me expulsaron sin decirlo de esa revista porque pues ahí la financiaba Miguel de la Madrid sobre todo la, la página cultural, bueno, ahí descubrí que tenía y luego de la Madrid sale fíjense que, que cínicos como loretito es otro cínico el eh, o sin vergüenza no sin vergüenza no tienen vergüenza o ¿no? los atrapan él eh, salió de que era un homónimo de imagínense cuántos miguel de la madrid hurtado clonados hay en el mundo bueno y ya obviamente nunca lo persiguieron pero esa cuenta ahí está y quizás en una de los papeles luxemburgo salga a relucir otra vez su nombre. Yo lo saqué, nunca me pudieron eh, hacer nada, pues yo tenía los datos duros, y, eh, pero sí me costó el salir de ser expulsado. Es decir, yo estoy acostumbrado a que me corra, así que no se preocupe. Lo bueno es que ya les dije: yo soy como una cama de agua, me sumergen en un lado y aparezco en otro. Bueno, así que de eso eh, eh, que no se preocupen los, los enemigos y detractores. Bueno, entonces ahí tienen otro lavad me llama la atención ahora con Peña Nieto y Videgaray pues salió lo de Andorra lo de Andorra rápidamente se los digo lo, acabo de escribir precisamente en Sputnik sobre ello y también acabo de sacar cosas al respecto de las Islas Vírgenes Británicas en, en un artículo de de ayer domingo en, en La Jornada que les recomiendo ampliamente sí porque ahí van a tenerlo ya para eh, más como propósito de estudio, ahorita, ya estoy, ahorita nada más estoy dando las, los lineamientos generales. Entonces aquí tienen ustedes eh, lo de las Islas Vírgenes Británicas, sí me llamó mucho la atención. Y empiezo a ir a los rankings si bien en primer lugar. Entonces ahí hay algo de más de fondo. Y luego con lo de Andorra, que me puse a verlo, lo ligo al asunto de Braskem o de Brecht, lo soya. Y de nueva cuenta brinca. Y en Andorra hay algo que me llamó la atención, aparte de que eh, quiebran al Banco Madrid. Eh, porque también hay bidireccionalidad, bidireccionalidad. Por ejemplo, a Collado le detecté que no solamente a través de una casa de cambio, ahorita les digo cuál, donde llevaba dinero cash a borbotones, pues imagínense. Que obviamente ahí tenía que ver Panamá, este... Eh, también tenía que ver, naturalmente, Andorra, etcétera, este Banco BPA que, que ahora está este, clausurado, etcétera. Donde, imagínense, eh, eh, les cachan a los, estos 23 empresarios donde el punto nodal es Juan Collado. Que ya saben que aquí molestó mucho al gobierno de la 4T por esa boda insolente, ¿no? Donde invita, pues sacase a la mitad de Almoloya, ¿no? Ahí los invitó a la boda diciendo, pues, soy inimputable. Bueno, no conocen al, al tigre macuspano. Yo sé de buena fuente que sí, se enfureció, no le gustó. Sí, porque era ya un desafío. Ya estaban desafiando directamente al gobierno de la 4T. Es decir, yo creo que cometió? O si no, cometió el error, este, aceleró y ya las investigaciones que estaban sobre él. Porque vean, lo de Andorra viene desde 2015 y si no es nada nuevo, antes de Trump bien, ya con un gobierno el final de, de Obama 2015, ojo y eh, aquí las fechas son clave y ¿cómo puede ser que tuviera solo estos 23 empresarios tuvieran más de 2 mil millones de euros que es mucho más o es equivalente al Producto Interno Bruto de Andorra bueno, esto es anómalo Andorra manejaba 5000 mil veces más de capitales de lo que vale su producto interno bruto. Nada más vean, Andorra, bueno, su clave es que está cerca de Barcelona, está a dos horas, igual que Toulouse, la, la, eh, en Francia, que no voy a meter ahora que es un eh, principado una diarquía principesca donde co gobierna un obispo de Urgel con el presidente eh, francés en turno. Es fascinante estudiar esas cosas, eh. a mí me llama la atención, pero más me llama la atención que lleguen 11 millones de turistas al año en una población de 80 mil prácticamente. Bueno, ¿Por qué van tanto a Andorra? Pues está bien que les guste el esquí y todo, eh, pero eso se es el invierno y en el verano, pues así que digan que... Que vale tanto la pena, bueno pues es que hay muchas cuentas ahí imagínense, por ejemplo les digo en Barcelona que es una bellice el consulado, el consulado es bellísimo no quiero atacar ahora a nadie lo voy a dejar así, búsquenlo, ahí tienen los links tanto en Sputnik como en la jornada no quiero hacerlo personal pero llama la atención y ahí sí descubrí un eje muy fuerte, que es Panamá, Cancún, Barcelona y Andorra. Ese pues es un descubrimiento personal. Porque el banco BPA, el primero que cierra, es el de Panamá. Bueno, pues, ¿qué tanto hacen en Panamá? Ya sabemos que Panamá es un centro de lavado, no es ningún secreto. Tiene más de 100 bancos. Pues ahí lavan todo. Todo lo que se produce, ya saben de qué, en y en los Andes no me voy a meter ese circuito de la cocaína pero eh, me llamó la atención y la plaza de Barcelona ese consulado estaba muy peleado por los políticos mexicanos nada más les digo, vayan y vean quienes han estado en Barcelona a qué políticos mexicanos han atrapado no quiero abrir ese frente se los digo abiertamente eh, sí, pero estoy enfocado en lo de Loretito tampoco lo voy a dejar, y en las casas de cambio, entonces, ¿cómo puedes ver esas fortunas a una casa de cambio que se llama PA, llama PA, casa de cambio tiber obviamente la calle de tiber cerca del Sheraton, y de la embajada de Estados Unidos, y eh, no estoy aludiendo a nada más, dije cerca de Sheraton. Ahí quizás sí hayan cosas. Pues sí, te cruzas y cambias. Pero no soy ciudad de Estados Unidos. Yo nada más digo porque ahí está. Bueno, igual que está HCBC, a una cuadra. Conozco muy bien esa, esa zona. Eh.
0: Bueno, el análisis dura otros veintitantos minutos. Eh, sin embargo, quería compartir esta primera parte de lo que el doctor Alfredo Jalife nos comparte en esos estudios que él ha hecho en estos datos duros que pues demuestran cómo estos paraísos fiscales eh, llevan a cabo este lavado de dinero y en la que pues bueno una investigación descubre que hay alrededor de 23 empresarios mexicanos que pues curiosamente mueven más de 2 mil millones de euros eh, allá en Andorra y que fue un punto clave para que en diferentes sexenios se estuviera llevando a cabo toda, todo este lavado de dinero. Hay muchos personajes que menciona, que están inmiscuidos en estas eh, transacciones, y que y de, y también nos comparte esa conectividad que tienen las Islas Vírgenes Británicas con las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Y que, pues bueno, muchísimos personajes, como decía, que por ejemplo Juan Collado, quien está ya detenido y está en la cárcel, fue un punto clave, un, una persona importante que pues llevaba y hacía las transacciones a través de Andorra, diferentes bancos, tal los Panama Papers, este, y que inclusive muchos de los pedófilos mejor conocidos aquí en México, como John Zucker Curry, Camel Nassif. hay muchísimos, uno americano, Jeffrey Epstein, lo mencionó, que es también pedófilo, este, pues han utilizado estos paraísos fiscales para poder lavar el dinero y robárselo. Eh, inclusive mencionó a Miguel de la Madrid Hurtado, este, que tenía una cuenta de mil millones de dólares. Imagínense, para que un presidente tenga una cuenta con tanto dinero. Pues bueno, hay mucha conectividad en todos estos puntos eh, preferenciales de estos corruptos que pues utilizaban, como dije, los, los paraísos fiscales. Inclusive también se me pasaba Hugo uh, Castañeda-Gutman eh, otro personaje que también movió muchísimo dinero, que estaba inmiscuido en la política, sin embargo, indirectamente, eh, su nombre siempre salía a relucir. Tenemos a Genaro García Luna, que está detenido en Estados Unidos, pero que también manejaba a través de Andorra las cuentas millonarias en las que traseaban trans las transacciones, obviamente, desde su patrón, que era Felipe Calderón, y que, pues, eh, se ha demostrado y se ha visto ya en diferentes partes que Calderón, pues, era un empleado de gaseras españolas, eh, gaseras, en las que, gracias a los contratos leoninos que él facilitó, pues, se volvió inclusive, ¿cómo le llaman? Eh, creo que era asesor o algo así. Y estas grandes empresas españolas como Iberdrola y Repsol, este pues, tienen que ver en todo, en todo esto, ¿no? En estas islas, en estos lugares, en estos paraísos fiscales eh, podemos ver cómo aprovecharon el poder político que tenían muchos de estos personajes eh, y que, pues bueno, estuvieron lavando, robando y todo el dinero que pudieron se lo llevaron a sus cuentas. Eh, a través de la WIF podríamos tal vez tener la... la esperanza de que parte de ese dinero se recupere pero pues es una labor que va a tomar mucho tiempo y que el señor Santiago Nieto en su momento dado tendrá que eh, pues indagar y e investigar ha congelado algunas cuentas sin embargo es muchísimo el dinero son muchísimos personajes y pues no es un trabajo muy sencillo pero eh, de manera general creo que es importante que conozcamos cómo funcionan esos paraísos fiscales y lo que es el lavado de dinero y recordemos que también mencionó que hay una diferenciación entre lavado de dinero y paraíso fiscal este, el, el lavado de dinero pues es un dinero que viene de origen ilícito criminal entonces todo ese dinero eh, es considerado como lavado de dinero ya que se pueden lavar a través de las casas de cambio que mencionaba también y que el señor Castañeda Goodman utilizaba mucho y era cantidades de dinero enormes porque si nos ponemos a ver y a pensar en esas casas de cambio, eh, si tú vas puedes llevar 100 dólares, 1000 dólares, 5000 dólares y simplemente lo cambias. No hay una fiscalización como tal en la que tú tengas que declarar que estás cambiando y moviendo X cantidad de dinero. Es complejo muy amplio y que, pues bueno, tenemos que darnos el tiempo de, de ponernos a estudiar, de indagar como él lo ha venido haciendo, el doctor Alfredo Jalife. Y que bueno... Depende de cada uno de nosotros cómo queramos eh, interpretar la información, cómo queramos realmente tener una, una crítica constructiva. En lo personal creo que es importante que nos, nos, nos informemos y pues es mucho estudiar, mucho indagar a fondo para que realmente podamos entender las cosas. Es un tema muy polémico y complicado, pero creo que es un inicio para que podamos eh, ver cómo a través de estos paraísos fiscales que aún existen desafortunadamente pues se siguen robando el dinero. Lo importante es que sean detectados y quienes sean detectados pues sean detenidos y paguen por, por las acciones ilícitas que están llevando a cabo. Y los que os, me gustaría exhortarlos a que lean el libro de Felipe el Oscuro de Olga Wornat. no sé si ya lo leyeron, si no lo han leído se los recomiendo. Muy interesante toda la información que viene ahí. Es solamente uno de tantos que, que hemos tenido en el gobierno desafortunadamente, pero es, es una oportunidad más de abrir los ojos y de que no vamos a vivir en el pasado, pero sí es importante recordar todo eso que se ha venido haciendo durante mucho tiempo para que no permitamos que en un futuro se siga haciendo. Es un trabajo, como dije, de cada uno de nosotros, pero espero que esta información que el día de ahora les compartí este, y que a través del doctor Alfredo Jalife eh, pues ustedes eh, tengan una perspectiva diferente de lo que está sucediendo y de lo que desafortunadamente sigue sucediendo pero pues depende de cada uno de nosotros qué es lo que queremos hacer para entender más los problemas que tiene nuestro país los problemas eh, sociales, políticos, económicos, culturales, etc. y que bueno... No me queda más que compartirles la información, compartir con ustedes esto que, que cada día venimos conociendo más. Se nos va dando a, a conocer a través de los diferentes medios y las redes sociales. Y como siempre, les agradezco su tiempo, les agradezco que me hayan acompañado. Nos vamos a escuchar en el próximo episodio y hasta la próxima.